0: i forbindelse med undervisningen på Timotheus om syndefallet i 1. Mosebok kapittel 3, og med et spesielt fokus på det vi kaller proteevangeliet, vers 15, der det står om at kvinnens ett skal knuse slangens hode, men slangen skal ramme kvinnens ett i helen så leser jeg fortsatt fra boken «Jesus vant, och vi vill vinne». Den gode nyheten er at proteevangeliet ikke først og fremst handler om angrep fra slangen. Det handlar egentlig om frelse og befrielse fra slangen for Eva og Adams ett genom en speciell representant for Evas ett. I en artikel skriver Wayne Jackson Vers er i sannhet fascinerende fordi det gir oss det første glimt i Bibelen av Guds forløsningsplan og fokuserer på det som til slutt vil skje med Satan da han kastes i den evige ild i helvete. Oppenbaringen 20.10. Det er et udiskutabelt faktum at slangen var Satans redskap. Paulus skriver at slangen narret Eva med sin list. Og i den samme konteksten argumenterer han med at Satan selv sig om til en lysets engel, 2. Korinther brev 11. Aposteln Johannes refererar till Satan som den gamle slangen, offentlæringen 12 og 20. En åpenbar henvisning til hendelsen beskrivet i 1. Mosebok 3. Moderne teologi har mistet forståelsen av dette bibelordet, mener Jacksonen. Men både det gamle og det testamentet ser på Satan som en personlig erkefiende av Gud. Han er den fallende menneskehetens morder, skriver Jackson med henvisning til Johannes 8, 44 og rombrevet 5, 12. I Johannes ordet står det, dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det dere far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen. I rombrevet 5 skriver Paulus, synden kom in i verden på grund av ett menneske, og med synden kom døden og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Kvinnen i teksten er Eva. Hoved fokuserer imidlertid ikke på henne, men på hennes ett. På nærmest sider er hovedvekten ikke på slangens ett, men på slangen. Selv om slangens ett vil del hans skjevne, skriver Jackson, og vise til dommen. Gå bort fra mig, dere som er forbannet, til en evige ilden, som er har gjort i stand forjevelen og enländer hans. Vad består fijenska i Spå Jackson? Språket fortellerer om en stark motsättning mell Eva och hennes motstander ödeläggeren, Sammen med en forståel av att det vil utvickkle sig et ondellig finenskap mell om kvinsät. Både Kristus ki du selv og hans folk O Satan og hans etter Det Det i Jesu Jesulägelse om gressivheten, Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde så godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant veten. Den som så det gode kornet er menneskesønn. Åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde ugresset er djevelen. Jackson visar också till dette ordet. Slik visar det vem säger vem som er Guds barn och vem som är djävelns barn. Den som inte gör det som är rätt och som ikke älskar sin bror är ikke av Gud. 1 Johannes 3:10. Jag vill också visa lite till det slik som liksom 올 tänkte om detta ordet här och referere litt til kirkefedrene Justin Martyren og Irenaeus. Justin Martyren, han var kanskje kirkens fremste apologet på den tiden. Han var speciellt upptatt av begrepet Logos i Johannesevangeliet. Han døde som martyr sammen med alle studentene sine. Irenaeus var født i Lyon, og eller bodde i Lyon, i Smyrna i år 125. Han var en disippel av biskop Polykarp av Smyrna, som igjen var en disippel av evangelisten og aposteln Johannes. Han døde som martyr i år 155. Disse to, Justin, Martyren og Irenaeus, anser proteevangeliet for å være den første profetien og messias i det gamle testamentet. Justine sier i en sammenligning av Eva og av Maria. Eva som var jomfru og ubesmittet, lot gjevelens ord befrykte henne, og hun fødte fram ulydighet og død. Men Maria ble fylt av tro og glede da engelen fortalte henne de gode nyhetene om at Herrens ånd skulle komme over henne. Og derfor da hun svarte, la det skje med meg som du har sagt. Da er det hellige som ble født av henne, Guds sønn. Irenaeus omtaler 1. Mose 3, 15 som det første evangelium, altså proteevangeliet. Han skriver, «I denne hensikt satte Gud fiendskap mellom slangen og kvinnen og hennes ett. Et fiendskap som er gjensidig. Han, kvinnens ett, har en hel som skal bli bit men han har makt til å tråkke på slangens hode. Slangen håller på å hogge, drepe og plage mennesker på dess vandring, Fram til det avkommet som var utpekt til å tråkke på den hode. Og han som tråkket på slangens hode ble født av kvinnen Maria. Profeten har sagt om ham, «Du skal tråkke på løve og slange og trampe på ungløve og orm», Salme 91. Irenaeus fortsetter «Kristus er derfor, i sin gjenopprettelsesgjerning, den som samler alt i seg selv. Han fører krig mot vår fiende og knuser ham som gjorde oss til fanger i Adam. Han tramper på hans hode, slik vi kan lese i første mosebok at Gud sa til slangen «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Han skal ramme ditt hode, men du skal ramme hans hel». For fra den tid blev han som skulle bli født av en jomfri Adams bilde, forkynt som han skulle ramme slangens hode. Det er om denne seden apostelen skriver i Galaterbrevet at den loven som krever gjerninger blir gitt inntil den etten kom som løftige gjelder. Dette faktum er enda tydeligere uttrykt når han i det samme brevet skriver «I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne. For fienden kunne ikke bli beseiret på en rettferdig måte uten at det var et menneske født av kvinner, en kvinne som beseiret ham. For det var gjennom en kvinne at den første gang fikk makt over menneskene, da han gjorde sig til menneskets motstander. Og derfor gjør Herren seg selv til menneskets sønn, og sammenfatter i seg selv det opprinnelige menneske som kom fra en kvinna, for at vår slekt som ble dødelig gjennom et beseiret menneske, skulle oppstå til ett nytt liv genom ham som seiret. Liksom døden vant seier over oss genom et menneske, så skulle vi også motta seieren over døden gjennom Kristus. Kristus har, ifølge Irenaeus, ett sitt forløsningsverk gått til krig mot vår fiende og knust ham som gjorde oss til fanger, da han forførte Adam til å synde. Kristus er trampet på slangens hode. Jesus kan kalle seg menneskesønnen, sier Ereineus, for i ham virkeliggjøres menneske slik det opprinnelig var. Gjennom hans seier oppstår alle som blir frelst som nye mennesker. Disse nye menneskene vinner i Jesus Kristus seier over døden. Augustin sier i sin kommentar til 1. Mosebok 3, «Denne slangen kunne kalles det mest listige av alle dyr, ikke bare på grund av en sjel som var annerledes enn deres, men heller på grund av at en annen on djevelens ånd, bodde i den.» Godt sagt, djevelens ånd bodde i slangen. En bibeltolker som heter Jack Collins, sier sammen med mange andre at dette ordet i høyeste grad er ett evangelium. Colin, Collins peker på at Septuagintes oversettelse är den mest korrekte, der det braeske personlige pronomene for tredje person ental ho, altså norsk han, oversettes med det greske avtos, hanskjønn, i ental. Det betyr at oversetterne har tenkt messiansk, Altså at de forstår ordet om, som en profeti, om en person som fremstår som messias forløseren. Collins har undersøkt alle steder i det gamle testamentet som taler om ordet for «ett» på hebraisk «serah». Når ordet taler om de slekte som skal komme, altså kollektive, brukes ordet i flertall «serahim». Det er også pronomen, objekter og suffikser i flertall. Men her, i 1. Mosebok 3.15, er det brukt et ental. Når serra peker på en specifik etterkommer, står verb, pronomen og adjektiv i ental. Kolles konkluderer slik. Ut fra disse datene blir det klart at pronomen er ho. I 1. person ental 1. Mosebok 3.15 er helt i overensstemmelse med det mønstret vi har funnet for enkeltindivider. De som har oversatt 1. Mosebok 3.15 til gresk har visst dette, og denne studien viser at det er samsvar med den hebraiske syntaksen og andre steder i Bibelen. I alle tilfeller er det hebraiske ordet for et, sera, på dette stedet et entalsord. Og det peker på en spesiell atterkommer som skal beseire djevelens gjerninger, samtidig som han selv kommer til å lide i striden. Men hva sier de nytestamentlige forfatterne? For kirkens exegese er det mer avgjørende enn vad senare teologer mener. De fleste av dem som, har, de dem som dem hadde gjennom tre år hørt Jesus utlegge det gamle testamentet, og de tre forfatterne i testamentet som ikke hadde varandret sammen med Jesus, Paulus, Lukas og Ebrevres forfatter, hadde sin kilde i apostelens lære. I romerbrevet finner vi den klareste referansen til proteevangeliet i det nye testamentet. Der heter det «Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres», romer 16, 20. «Må Herre Jesu nåde være med dere!» Her er både fredens Gud og menigheten medvirken i å knuse Satan men det er Gud som er det vesentlige subjektet for handlingen. Fredens Gud identifiserer Paulus som vår Herre Jesus. Dette ordet av Paulus er kanskje hovedårsaken til at verbe i proteevangeliet oversettes med knuse. Det greske verbe Paulus bruker, syntribein, betyr å i stykket, knuse, smadre. Hvordan Jesus knuser slangens hod og selv blir såret i denne striden, kommer sterkest fram i påskebegivenheten, der han først lider på korset for så på den tredje dag og stå opp fra de døde. Mel Gibson beskriver denne kampen intenst i i filmen «The Passion of the Christ». Dernest blir han seier tydelig i de eskjøtologiske begivenhetene, slik det beskrives i oppenbaringsboken i oppenbaringsboken får vi også et sterkt bilde av hvordan den menigheten som følger Jesus Kristus blir kastet inn i striden. Den menigheten blir rammet i helen av Satan, men skal til sist knuse Satans hode. Reformasjonen er reformert også måten å lese Bibelen på etter den katolske forståelsen av blant annet dette ordet av proteevangeliet. Martin Løtter identifiserer i sin kommentar til første mosebok «Kvinns sed med Messias, Jesus, og ikke med Maria, slik tradisjonell katolsk lærer gjorde». Han sier, «Når vi opplyses i dette avsnittet om fiendskap mellom slangen og kvinns sed, nemlig slik at kvinns sed vil knuse slangen og alle hans makter, så er det en oppenbaring av Guds godhet». Den erklærer at kvinnens mannlige avkom skal knuse denne fienden. I kommentaren til Romebrevet identifiserer i middeltid Luther kvinnens ett med Guds ord, når det blir forkynt i menigheten. Og i dette som i middeltid kan synes litt underlig, ligger det ved nærmere ettertanke ingen avsporing, men en klar identifikasjon. Ordet er Kristus. O Jesus Kristus er i det forkynte ordet «evangeliet». De to kan ikke skilles verken i skriften eller i forkynnelsen. Det er en oppmuntrende tanke, for det betyr at når evangelium om Jesus forkynnes, så knuser det slangens innflytelse og makt. Det er seier over i evangeliet.